0: Welkom bij de podcast Maak rouw Bespreekbaar van OOK, de Vereniging Ouders Overleden Kind. In deze podcast richten we ons op de pijlers van de vereniging, namelijk troost, herkenning en perspectief. Een podcast door en voor lotgenoten, maar toegankelijk voor iedereen. En ik ben uw gastvrouw in deze podcast. Op 18 december 2015 verloren we onze dochter Lonneke, 16 jaar. Ik neem u mee in een wereld van rouw, maar ook in ons leven met perspectief.
1: Ik zou zo graag, al was het maar even, even nog dichtbij je zijn. Even nog jouw haren streven, weg van alle pijn. Ik zou je nog één keer omhelzen en zeggen dat ik van je hou. En dat ik kan begrijpen dat je hier niet blijven wou. Het is toch niet te veel gevraagd om één keer naast jou te mogen staan. Echt afscheid kunnen nemen om je dan te laten gaan. I'm sorry
2: that I left you. I know you feel alone. But God told me that He needed me. He called me to come home. In what seemed to be an instant, In the twinkling of an eye, An angel gently took my hand And led me toward the sky. As I ascended into heaven beyond the pearly gates, angels were rejoicing. Then I saw His radiant face. God's eye shone down upon me from the glory of His throne. He said, Enter into paradise 'Cause oh, heaven's now your home. I fought the fight. I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer. My body's been made whole. I'm flying with the angels and heaven's now my home I'm flying with the angels and heaven's now my home
1: Allereerst wat een mooie jongen die Leon ja, dat is uh, ja. zeker heel hartstikke ja. waar, ja. Hij heeft een hele sprekende blik en hele
0: levendige, gesprankelende ogen. Nou, dat vind ik heel bijzonder
1: dat je dat zegt. Maar met die blik, want hij wist ook altijd ja, mensen te laten doen wat hij wilde. Dus dat kon hij eigenlijk ook heel makkelijk voor elkaar krijgen. Dus eigenlijk ook niet altijd op een positieve manier. Hij kon ja. mensen echt wel een beetje ja, overrulen, zeg maar, daarmee.
3: Maar die sprankelende blik die is wel minder geworden op het laatste. Dat, uh... Ja, ja. ja lichtje is wel, het kaartje is wel uitgegaan op een gegeven moment.
1: Ja, hij, wa hij was al dood voordat hij dood ging. Van, van binnen was hij er al niet meer eigenlijk.
3: Ja, ik zeg de hele tijd maar het, het was, het had nog zijn ups en downs, maar de laatste tijd was het, laatste half jaar, dat er eigenlijk alleen maar een, een grote down was. Ja, eigenlijk. dat klopt. Ja. Ja.
0: ja, ja. Jullie waren nog op vakantie geweest in Scandinavië?
1: Ja, wij zijn allemaal heel erg door op Scandinavië en hij heeft er ook Zeker echt wel genoten. En het heeft ook absoluut iets bij hem uh, aangewakkerd, zeg maar. Uh, de eerste week waren we in Zweden, de tweede week in Noorwegen. En in Zweden is hij een paar keer wezen boksen bij een uh, Nederlandse man, zeg maar. En we zaten dan in de provincie Wermland. En die man had hem verteld dat. Uh, ja, sowieso wonen er daar erg veel Nederlanders. En de huizen zijn heel erg goedkoop. Dus toen we weer terug waren, ja, het had Leon het plan opgevallen dat hij een huis wilde gaan kopen in Zweden. om daar honden te fokken. Dat is op zich natuurlijk een heel mooi plan, mooi idee, maar ja, dan proberen wij zeg maar uit te leggen wat er dan allemaal bij komt kijken. En dat dat niet iets is wat je zomaar even kan doen. Maar ja, daar was Leon dan weer niet ontvankelijk voor. Die, ja, die verwachtte eigenlijk dat wij het maar gewoon even betaalden en regelden voor hem en hem dan ja, in Zweden in zijn huis met zijn honden zouden ja, zetten. Dan, dan
3: waren wij het volgens hem dan weer uit zijn hoofd aan het praten en ja. waren wij weer heel erg negatief. Uh, ja. Terwijl wij alleen maar realistisch ja, waren. Ja. We ja. hadden ook geen, geen grote liggende gelden. En,
0: uh... je, je vertelde zo mooi van, van... Hij had allerlei plannen, maar hij had geen... Nee, hij had allemaal doelen. Maar hij maakte geen plannen om die doelen te bereiken. Hij wilde niet worden, hij wilde zijn. En dat vond ik zo, zo
1: treffend en zo mooi omschreven. Zijn plannen die, die veranderden eigenlijk ook nog sneller dan het weer, zou ik maar zeggen. En op zich waren ze ideeën echt wel goede oh. ideeën. En we hebben ook echt wel geprobeerd hem daarin te ondersteunen. Maar dat het was gewoon wel, niet realistisch. Het
3: is op zich goed dat hij überhaupt plannen had, ja, natuurlijk. Zeker. Maar ja, uh, ja ze, waren, ze waren eigenlijk nooit realistisch. Ja, en dat, dat was Zweden dan. En, dat was, uh, en daarna zijn we naar Noorwegen gegaan. Ja. En um, ja, daar hebben we echt een hele fantastische dag nog maar gehad toen we gingen uh,
1: klimmen. Gingen klimmen
3: ja. zeg maar. maar toen had hij ook meteen de energie voor de rest van de vakantie verbruikt uh, ja. die dag. Dus uh, daarna was het ook echt uh, drie keer niks. Met, met het hoogtepunt al op de terugreis op de boot. Dat hij stond dronken, uh, zeg maar, de vloer onder kotste in, de, in het restaurant daar. Maar goed, het geeft wel aan. Ja, ook toen had hij nog, zeg maar, ups en downs. Maar dat was zomer vorig jaar. Uh, maar daarna is het wel vrij snel bergaf wasser gegaan. na de zomer is hij uh, toch nog een, een nobele poging gedaan om naar school te gaan. Maar ja, daar is hij ook gewoon verzopen, zeg maar. Ja. Dat kon hij echt niet. Nee. Het, uh, en dat heeft zijn uh, eigen waarde, zeg maar, uh, die toch al niet zo hoog was, heeft dat uh, natuurlijk geen goed gedaan. Dus toen is hij nog veel dieper in zijn depressies uh, uh, terechtgekomen en daar is hij ook gewoon niet meer
1: uitgekomen. Ja, maar jij zegt het ja. ook goed, want hij deed een poging. En mensen ja. denken ook vaak en zelfs therapeuten dachten dat het bij hen allemaal, allemaal onwil was en gewoon niet willen en niet willen doorzetten. Maar het was gewoon, het was allemaal onmacht en onmacht. Ja, hij was eigenlijk best wel beperkt in zijn mogelijkheden. Waardoor hij eigenlijk steeds tegen zichzelf aanliep. En dat soms ook voor zichzelf niet wilde toegeven. En dan werd het toch op luiigheid en niet doorzetten. Maar ja, ik vind veel dingen lukte hem gewoon niet. Is dat oordelen van de andere mensen, is dat dan ook vaak te makkelijk? Ja, te makkelijk. En ik, die discussie heb ik ook met therapeuten echt wel moeten aan. Ja, ik vind dat er vaak, als het probleem eigenlijk te moeilijk of te groot is... Wordt het te snel eigenlijk, vind ik, weggewimpeld. Dus therapeuten willen je aan de ene manier wel helpen op de een of andere manier. Maar het mag ook weer niet te moeilijk zijn, want dan, dan haken ze alweer af.
3: Ja, hij kon gewoon in geen enkel hokje geplaatst worden. Ja, zoals we dat... Uh, ik, bij ons met het werk doen zeg maar... Een, uh, hij was een multidisciplinair project, zeg maar. Hij ja. had allerlei problematiek uh, bij, bij elkaar en dat was... Ja, door, door een expert die dan gespecialiseerd is in een, een van die politieken. Ja, daar paste hij dan niet goed precies in. En ja, dan werd hij dan volgens uh, mij doorgestuurd. Maar wat, wat, wat dan ook wel een probleem was, is dat hij gewoon ook zelf uh, uh, snel daar weer weg wou. Ja. Het zou best kunnen dat hij tijdens de therapie gewoon allemaal sociaal gewenste antwoorden gaf en uh, braaf meewerkte. En om zo snel mogelijk weer, weer, weer weg te kunnen en vooral geen bevolgafspraken te hoeven in te plannen. En dat, dat hij gewoon naar thuis weer achter zijn Playstation kon en, uh, en later ook zijn biertje. Uh, en zeg maar weer kon wegdromen dan in zijn eigen wereld.
1: Want bijvoorbeeld toen ja. wij in Noorwegen waren, waren we wezen wandklimmen noemen ze dat. Dus het is eigenlijk bergklimmen, maar het gaat recht mm -hmm. omhoog. Nou, dat vond hij geweldig. Nou, we hadden allemaal foto's gepost op Facebook. Dus ik kreeg allemaal berichten van mensen. Oh, wat ziet Leon er goed uit. En oh, wat leuk. En... Maar dat is maar een momentopname. Want inderdaad, dezelfde dag nog had hij blijkbaar heel zijn energie opverbruikt of iets. Hij is gewoon dezelfde dag nog ingezakt. En de rest van de vakantie is toch niks meer geworden. Maar dat mensen zien dan alleen even dat leuke, dat vrolijke... Maar ja, dat, dat is maar een stukje gewoon.
3: Ja, nou, hij was ook al echt hyper toen. en Dat zit ook in het filmpje van de uitvaart. Ja. Uh, van dat, dat hij op een gegeven moment dan zegt van, uh, ja, dat hij ooit in zijn leven nog was de Mount Everest wil beklimmen
1: Ja, maar dat is ook weer zo'n idee dat, wat hij dan roept. Ja, weet wel, ja. maar,
3: maar dat, bij hem gaat het dan ook ineens sky high. Weet wel. Dus als hij dan zo'n goede dag heeft, dan, dan kent hij ook die kant op zijn grenzen niet. Zeg maar. Dan wordt hij helemaal hyper en grootste plannen, wil plannen, etc. Als je daar dan tegenheen gaat, ja, dan, 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 dan gaat het zo van het ene uiterste als naar uit, het, uit, het andere uiterste Dus dat hij dan heel erg agressief uh, kon worden.
1: Ja, maar ook dat probeer ik te begrijpen. Ja. Want volgens mij kwam het meer voor het gewoon bij hem dan uit, uit zich niet begrepen voelen. En dan maar letterlijk, ja, niet echt trappen, maar dat hij dan, ja, het naar buiten gaat gooien. Dus niet eens dat hij agressief was in de zin van agressief. Maar het was meer gewoon zijn frustratie. frustratie en ja. zijn onmacht en het ja, gewoon niet begrepen voelen. Ja, bijzonder.
0: En dan heb je het over het, 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 het laatste, eigenlijk de laatste periode dan, denk ik, van zijn leven. Maar uh, jullie hebben ook een heel mooi verhaal naar mij gestuurd over hoe startte het allemaal? Wat
1: voor jongen was het?
3: Onze uh, eerste kind, zo, uh, dat was natuurlijk sowieso. Ja.
1: ja, het was echt een heel vrolijk, lief, spontaan, leuk mannetje. Dat is echt absoluut waar. Mm -hmm. Maar als je later terugdringt, wat we later zagen, dat gedrag, zat er toen wel ook al in. Maar ja, eigenlijk zijn, zijn kinderjaren, die zijn eigenlijk ja, verspoedig. En ja, ik hoop voor hem ook gelukkig uh, geweest. Hij zat bijvoorbeeld ook in de voetbalselectie, had heel veel vriendjes op de basisschool. En, ja, en eigenlijk pas toen hij naar de middelbare school ging, en we op het eerste rapportgesprek moesten komen, toen kregen we ineens te horen dat hij spijbelde. Nou, wij waren gewoon ja, stom verbaasd. Wij wisten gewoon van niets.
3: Mm
1: -hmm. Ja, maar zijn basisschool ja. is die eigenlijk ja. redelijk soepel doorheen gekomen. Toen zijn er ook nooit leerproblemen of iets geweest. Maar zo in groep 7, 8 begon het een beetje te
3: ja, hij had natuurlijk wel stagneren. Hij vanaf zijn zevende jaar ADHD ja. waar die medicatie tegen had. Dus een dan, Dus die, die, die lang werkende vorm van uh, Ritalin. En, uh, maar ja, daar, daar kon je het uit vanaf de zevende tot. Uh, 11 tot 12, kon hij zich daar, daar prima mee, uh, mee redden uh, qua concentratie. En, uh, maar ja, dat, dat is dus uh, ja, toen hij naar de middelbare school ging, uh, hielp dat niet meer op de een of andere manier. Of de, ja, kijk, hij kwam toen ook in de puberteit terecht. Hè, dus dat, dat doet natuurlijk ook, uh, ja, wij denken achteraf gezien dat hij daar toch wel heel erg veel last van
1: gehad heeft van zijn hormoon. Uh, nu, aanzien. als ik er nu op terugkijk, ja. wat ik toen inderdaad ja. als puber gedrag en Noors, dwars, zagrijnig. Maar ja, het is gewoon eigenlijk jaren nog overheen gegaan... ...voor ja, die puzzelstukjes allemaal in elkaar zijn gevallen. Maar bijvoorbeeld ook, ik noem maar wat, als we een dagje naar de Efteling gingen... ...ja, kon die echt de hele dag in een hele slechte bui zijn. Maar als ik dan wel zei, ja, wat is er nou? En dan zei hij, ja, maar daar kan ik toch ook niks aan doen dat ik me niet goed voel. En dan dacht ik, ja, daar heeft hij vanuit zijn visie ook gewoon helemaal gelijk in... Kijk, wij kunnen wel gaan opleggen, oh, we gaan gezellig leuk naar de Efteling. Maar ja, als je die vreugde niet meer kunt voelen, ja, dan kan je het ook niet gaan afdwingen bij iemand.
3: Wat, wat ook het anders was, hij had, uh, uh, weet je, wel, als je dan als klein kind, uh, net als alle kleine kinderen, als je dan vroeg wat wil je worden, dan komt hij met dingen als brandweerman. Het was ja. gewoon definitief van die standaard antwoorden. Maar op een gegeven moment, als hij dan wat ouder wordt, en er wat beter over denken. toen was het echt heel lang, is het geweest, ik ga profeballen worden. En hij kon ook een lekker balletje trappen, maar goed, je weet gewoon. Uh, ja. Als ouder van uh, ja, de kans dat je door begint te spelen. Ja, die is echt die heel is klein. zo ontzettend klein. Maar goed, dat wil je dat ook niet zeggen. Omdat je, je wilt die jongen al gemotiveerd houden. Dat hij het lol rol in me ja. dus We hebben het ook niet echt lopen aanwakkeren of zo. Maar we hebben het ook niet uit zijn hoofd geprobeerd te praten. Dat hij dat mogelijk zou kunnen bereiken. Ja, nou, weet, voor hetzelfde
1: hoor je hetzelfde wel. Ja.
3: het wel. Ja, je wel, je wel. Maar hij is daar. We hebben het idee, althans ik toen vooral. Dat, dat hij daar zo enorm in is gaan geloven. Dus toen het op een gegeven moment. Dan uiteindelijk Toch niet bleek te gaan lukken. Dat hij niet bij. Uh, door Feyenoord geselecteerd werd, of, uh, of, of viel tijdens, uh, tijdens wedstrijden door scouts, et cetera. Toen, toen leek er ook wel, ook vrij snel, toen ik het idee had dat hij dat, dat realiseerde alle interesse voor voetbal uh, weg te gaan.
1: Normaal, of tenminste teleurstellingen ja. die alle mensen moeten incasseren, waar je ook ja. mee moet kunnen omgaan. Leon die kon dat niet. Bij hem kwamen de dingen duizend keer harder binnen dan bij iemand anders.
3: Ja, en, en hij kon zich ook niet voorstellen, bijvoorbeeld weet je, de meeste kinderen die, die gaan jaren en jaren en jaren naar school. Uh, en veel kinderen, op het moment dat ze naar school gaan, hebben ze nog helemaal niet een concreet idee van, het slaat er worden. woorden. Dus ze weten alleen maar van, oké, okay, nou ja, als ik maar gewoon... Uh, ja, je diploma zo, haalt. Als ik maar gewoon diploma's haal en ga leren. Ik bedoel, dat, dat zo'n lang pad van, van studie naar studie en uh, iedere dag uh, daar druk mee bezig zijn, zoals een zusje dus wel heel, heel, ja. heel nauwgezet oppakt. Uh, ja, dat, dat kon hij zich gewoon helemaal niet voorstellen. Ja, maar hij, kon
1: het ook, ja. hij werd ook heel snel ja. overvraagd. Ja. De, de dingen waren te snel, te veel, te prikkelend mm -hmm. voor hem. Dus een, laten we zeggen, een hele dag werken of een hele dag naar school. Dat kon zijn energy level gewoon niet, niet aan. Dan was hij al op.
3: Ja, hij moest eigenlijk gewoon, een, een, uh, ja, die baantjes die hij ook had, steeds wel. En dan, vaak kwam hij heel makkelijk, kreeg hij een baantje omdat hij zich goed wist te verkopen. Ja. Uh, maar, en, en de eerste, en de tweede, of soms ook wel de derde dag, uh, waren ze uh, super tevreden over hem. Maar, maar ja, daar, dan, langer dan een week hield hij het eigenlijk nergens vol. Dus dan, 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 ja, hij kon gewoon echt niet de lange termijn... Van, van dingen zien, zeg maar. Dat je dingen langer vol moet houden, dat je, dat je ergens uh, gedurende lange tijd aan moet werken. Hij, hij leidde eigenlijk voortdurend levens van een paar dagen,
1: weet dus zo een, Ja, moeilijk uit te leggen, maar, ja, ja, Pascale ja. is gewoon een heel ander kind. Ja, toen Leon vier jaar was, is dus Pascale geboren. Nou, daar was hij helemaal trots op. En het is echt, wat al zegt, ja, het is echt altijd een hele beschermende... grote broer geweest, want eigenlijk tegen Pascale heeft hij... Nog nooit lelijk gedaan. Echt nog nooit.
3: Nee, nee. Ja, nou, ze let ook enkele keer dat ze wel eens uh, gepest werd door iemand. Dan, dan uh, wilde de meteen al eens ja. naar buiten rennen om de jongen uh, de, les te de, de les te lezen. Zeg maar. Heeft hij ook een keer gedaan. En die jongen die heeft ze nooit meer laten zien.
1: Ja, en ze konden ook echt heel erg goed met elkaar overweg. Dat is absoluut waar. Ja, tot het eind ook. Ja, tot het eind ook. Ik zou zeggen van ons alle drie dat hij op haar nog het meeste dol was. Ja, mm -hmm. Ja,
3: het is wel zo op het laatst toen was ze zusje boos op hem. Om de rotzooi die hij van gemaakt had, zeg maar, niet alleen van zijn leven, maar ook gewoon hier thuis. En ja, daar zit ze zelf ook nog wel mee hoor. Dat heb ik zo verteld. Dus dat is uiteindelijk de laatste keer dat ze hem gezien heeft dat ze nog boos op hem was. Ja, op het laatst had hij het ook verbruikt bij zijn zusje en dat vond hij denk ik ook wel heel erg. Ook na, dus die laatste keer heeft hij nog wel, heb je... Ja, maar
1: dat zegt. heeft hij eigenlijk in de laatste dagen ja. van zijn leven, heeft hij eigenlijk de hele familie nog wel uh, contact mee opgenomen. Mm -hmm. Dus ja, dat maakt voor mij wel dat hij er toch wel heel serieus over heeft nagedacht. En dat het niet een impuls is wat, wat heel veel mensen
3: Nee, maar dat sowieso, weet je. Hij was er sowieso al, al uh, heel lang geweest. Ja, maar mijn vrouw weet dat veel beter dan ik, want hij praatte met haar over dat soort dingen, niet met mij. Maar uh, ja, hij, hij vroeg gewoon regelmatig van, uh, um, Althans, hij was gevraagd om zo'n pil uit China te bestellen. Dat was een euthanasiepil, wat hij er gewoon gezin meer in had. Hij heeft ook wel eens in het ziekenhuis gelegen.
1: Nou, hij heeft meerdere pogingen gedaan. Ik denk ja. dat dit, was dit zijn vijfde poging.
3: Ja, uiteindelijk ja. was het de laatste succesvolle poging zeg maar. ja. dat was van de vijfde keer. Ja. En uh, maar uh, ook los daarvan, los van, van die poging, heeft hij ook gewoon heel vaak uh, op internet zitten zoeken naar mogelijkheden om, uh, zeg maar, uh, legaal en uh, praktisch, zeg maar, uh, naar zelf een einde leven te maken.
1: Maar toen heb ik hem dus nog aangeboden om met hem naar de levenseinde kliniek te gaan. Want inderdaad, mensen die in psychische nood verkeren, kunnen soms ook daarbij geholpen worden. Maar dat die weg was, weer te lang voor hem.
0: Dit is verkeerd.
3: We Maar goed, dat was natuurlijk ook niet de weg die we met hem wilden bewandelen. We wilden natuurlijk dat hij dat zich goed behandelde. En uh, dat het nog goed aan zou komen. Dat klinkt misschien heel ambitieus, maar dat hij in ieder geval uh, voor zichzelf een, een, een situatie zou kunnen creëren waar hij dan, ja, uh, in ieder het grootste deel van de tijd happy mee, uh, mee was. Maar ja, weet je omdat ook dat school allemaal niet lukte en die baantjes uh, iedere keer na een week of zo weer, weer uh, ontslagen werd, um, zat het op een gegeven moment ook steeds meer aan te komen dat hij uiteindelijk. ...veoordeel zou zijn op een, uh, een leven met een uitkering. En uh, dat hij dan zelf maar eens een shaggy zit uh, te roken en een biertje te drinken en een beetje rondhangen. Ja, weet je, dat, dat, dat zag hij, althans dat denk ik dat hij dat al als een doembeeld voor zich zag. Want dat dat dan de rest van zijn leven zou zijn. Nou, dat hoeft er van hem niet. Dat, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen, maar dat... Uh, ja, ik wou echt dat hij bij machte was geweest om, om, om zeg maar dat te doorbreken. En, en er uiteindelijk nog wel iets van te maken. Want hij was tenslotte, ik was twintig, weet je ja. oké okay, je, je hoeft op zich ook geen opleiding te doen om, uh, om nog iets van je leven te maken. Ja, gewoon met inzet en hard werken kan, kan je best nog wel ergens komen.
1: Ja, ik heb zijn strijd gewoon, ik, ik kon hem letterlijk voelen. De dagen dat, hij, dat het heel slecht me ging, was ik er zelf gewoon ook letterlijk ziek van. En ik, ik heb gewoon echt... Ik heb het gewoon zien gebeuren. Ik heb zijn kaarsje gewoon uitzien gaan. En dan denk ik, ja, je kunt wel willen dat iemand hier blijft met een, inderdaad een heel ja, armzalig leven. Zeg maar in een kamertje met helemaal niks. Omdat dat dan voor onze zo glorie zou zijn, omdat wij hem niet kunnen missen. Maar ja, ik vind, als je echt van iemand houdt, moet je soms ook achter iemands keuze kunnen staan. En ja, zijn leed was zo nee, zwaar.
3: Maar ik wil zeggen. als hij verder niks zou doen, dan ja. had hij dat. ...leventje gehad van met een uitkering op een kamer zitten. Maar ik denk dat... Hij was pas twintig, weet je wel. Hij had mogelijk nog, nog 60, 70 jaar uh, voor zich. Hij had ook zonder opleiding wat hij er wat van kunnen maken.
1: Ja, maar hij was zo ja. diep ongelukkig van binnen. Ja. Hij wilde echt niet meer. Want weet je Hij heeft er eigenlijk twee jaar over gedaan... ...om tot deze stap te komen. Dus ja, het is echt niet dat het een bevlieging is geweest.
0: Ja, weet je, ik, ik denk... Als ik dat zo beluister ook. Jullie staan er allebei in van je begrijpt precies wat er aan de hand is. Je begrijpt precies. En, en het is inderdaad het gevecht tussen los, loslaten en vasthouden. Ja. Dat blijft een gevecht. Eigenlijk wel mooi ook dat jullie dat allebei op je eigen manier uitspreekt. Omdat het, dat eigenlijk het totale plaatje is. De, de, het loslaten, maar ook het vast willen houden van. Het gaat om je kind. Het gaat wel om een diep ongelukkig kind. Of zeg ik dat... Uh...
3: Ja, en dat loslaten... Weet je, ja... Thuis ging het niet meer, hè, op een gegeven moment. Dus dat, dat, we moesten hem wel loslaten. En op zich, hij was ook al volwassen. Dus het is eigenlijk gewoon normaal gesproken voor een normaal kind... is het ook niet meer normaal. Er is ook een kinderen die gaan op kamers, studeren ja. of wat dan ook. Um, dus ja, loslaten is dat betreft... Een, enerzijds een, zou het normaal proces geweest moeten zijn. Bij, bij een ander kind, niet bij hem dan. Maar anderzijds was het ook gewoon voor thuis... de thuissituatie was het... konden we eigenlijk ook gewoon niet anders dan... Dan loslaten, anders zouden we gewoon zelf ook te gronden gaan en, en zijn zusje. En, uh, maar goed, weet je, als het dan achteraf zo, zo fataal afloopt als... Want als, ja, loslaten betekent ook dat we op dat moment geen toezicht meer op hem hadden. En, uh, en ook dat, dat, hij, uh, dat hij ook het gevoel had van ja, ik heb geen thuis meer. Ja, dan, dan ga je natuurlijk achteraf, als het dan zo afgelopen is, dan ga je daar schuldig over voelen. Dat, uh, van, ja, hadden we hem toch maar vastgehouden. Dan was dat natuurlijk alleen maar uitstel van ellende geweest. Maar en, ja, uiteindelijk hadden we dat toch in de toekomst nog een keer moeten loslaten. En dan was het mogelijk alsnog misgegaan. Maar, ja.
1: Ja, ja, maar wij hebben ja. allebei wel zoiets. Ook toen die jonger was. Dat je constant hebt, wat hebben we nou over het hoofd gezien? Was er toch iets wat we anders kunnen doen? Of als we misschien iets wel of niet hadden gedaan. Dat dat toch nog verschil zou hebben gemaakt. Ja, die vraag daar worstelen wij allebei wel heel sterk mee. Maar... Ja, weet je, iemand die en depressief is, psychotisch... en daar ook nog verslaafd bij raakt... Ja, die is niet meer in een normale setting te hanteren. Hoe, hoe graag je dat ook wil.
0: Ja, ja wat, wat wij, wij ook wel raakte bij, de, bij de, 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 de beelden van de dienst is dat uiteindelijk ook gezegd werd van... Uh, hij raakte steeds verder van iedereen af. De jonge lui die de dienst bijwoonden, maar ook die de streaming bekeken... dat die ook bedankt werden, maar ook dat er gezegd werd... voel je niet schuldig als je hem toch los hebt moeten laten op het eind. Want het was bijna niet meer te doen. Dat is ook een van mijn vragen. Ik weet... Um, kijk, onze, onze dochter is natuurlijk op een hele andere manier overleden. Dat was patsboem in ja. het verkeer weg. Wat mij opviel na haar overlijden was dat ik een heel ander beeld kreeg van mijn dochter... toen vrienden en, en klasgenoten en mensen waar ze heel veel mee omging, ook met verhalen kwamen. Ik kreeg er een nieuwe lonneke bij. Hebben jullie ook um, van, van vrienden of, of mensen... waar die he, vanuit de voetbal misschien nog wel... Of, maar in elk geval ook de laatste tijd van vrienden... toch nog weer verhalen uh, gehoord... waardoor je een,
1: ja, toch een, een mooi, mooi beeld, mooie herinneringen hebt... Aan Leon. Ja, absoluut. Ja, Leon heeft uh, zijn hele leven op dezelfde basisschool gezeten. Dus eigenlijk van groep 1 tot en met groep 8. Gewoon met dezelfde klas. En ook met, op de BSO. En uh, eigenlijk van jongs af aan is hij met dezelfde groep jongens uh, bevriend geweest. En ook lang gebleven. Ik denk echt zeker wel tot zijn 17e jaar. En die jongens zijn eigenlijk nog steeds uh, bevriend met elkaar. Maar ja, door Leons problematiek is hij langzaam een beetje... Is hij zelf, heeft hij daar ook heel veel... Schuld, ja ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar hij heeft daar zelf echt een groot aandeel in. En die jongens, ik vind nog dat ze echt hun best hebben gedaan en ook lang hebben volgehouden. Maar eigenlijk in de laatste fase van zijn leven is een van hun weer teruggekomen. En ja, die is, hij is echt een enorme steun ook voor Leon geweest in die periode. Maar ik heb zeker na zijn overlijden echt heel veel reacties gehad, ook van meisjes uit zijn klas. En ja, echt allemaal hele leuke, positieve verhalen. Maar de meeste mensen hebben het toch het beeld van Dat het echt een hele leuke, lieve jongen, wat hij natuurlijk ook absoluut was. Ja, ik ben blij dat dat wel het beeld is wat de meeste mensen toch... Van
3: hem hebben. Ja, maar ook nog van in de, de latere fase. Iemand waar hij dan mee werkte. Ja, ja. Van een bezorgbaantje wat hij had. Dat hij ook zei dat je, dat je, dat je zo met hem kon lachen. Ja, nou, dat is en, zeker en, waar. En dat je, als je met hem ging stappen, dat dat iedere keer weer een hele, hele gesprek, <laughs> hele, 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 hele ervaring zelf ja, was. Ja, voor ons ook. Dat, uh, <laughs> dus ja, dat uh, ja, komt toch best wel de clown uit dan natuurlijk. Ja. Uh, ja, dat, dat is leuk als je dat, dat, dat hoort inderdaad nog. Nou, bijvoorbeeld
1: van een meisje van, van zijn basisschool. Ja, of ze nou wel of niet verkering hadden, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar ik kan me ze voor dat je basisschoolverkering toch uh, blijft hangen. En ik heb van haar nog een foto gehad van hun samen. En nee, heeft ze aan de achterkant geschreven, I'll never forget you. Ja, dat vind ik echt ook dat iemand die moeite neemt om die foto te zoeken en dan aan mij te geven. En ja, ik vind echt heel leuk dat mensen ja, die moeite doen, zeg maar. Maar wat jij zegt, je kon met hem lachen. Nou, ik, Leon en ik hebben echt altijd door die jaren heen nou, echt ongelooflijke logen gehad. Ja, wij moesten om dezelfde dingen lachen, om hele stomme dingen gewoon.
3: Ja, zeg maar, Bianca en Leon die zaten meer op één lijn, zeg maar, en ik en Pascal, hè, dus, dus, dus je. Ja. Ja. Uh, ja. Dat doe ik vaak in gezinnen, hè, dat dan de een naar de, de, de moeder trekt en de ander naar de vader.
1: Ja. Ja. ja, maar dat maakt ja. ook vaak binnen ja. de nieuwe gezinssamenstelling. En ik weet dat ze het absoluut niet zo bedoelen en niet bewust doen, maar... Ja, ik voel me nu wel eens een beetje de buitenstaander in het gezin. Want inderdaad, Henrik en Pascal hebben dezelfde interesses ja, en ik meer met Leon. En ja, ik voel me best wel een beetje alleen daarin nu. En ze doen ja. het echt niet expres of bewust hoor. Maar ja, weet ja. je wel, het is toch een nieuwe balans. We waren met z'n vier en ja. nu nog maar met z'n drieën.
3: Ja, jij voelt je daar nu alleen in. Maar ik uh, voel, ik bedoel, jij hebt in ieder geval nog heel intense momenten met me gehad. Uh, tot vrij relatief kort geleden en zo. En, en ik heb het gevoel dat ik daarin tekort geschoten ben. Weet wel, dat ik gewoon meer tijd aan, aan mijn dochter besteed heb dan aan mijn zoon... ...omdat het nou eenmaal de rolverdeling was in het gezin. En dan, dan ga je het ook schuldig voelen, weet je wel. Had ik maar meer tijd met hem besteden want nu kan het niet meer, want hij is nu weg. En ja, misschien had ik ook nog wel kunnen helpen en het verschil kunnen maken, ja.
1: In mijn visie heb je nog vaak genoeg pogingen gedaan om iets met hem te ondernemen, maar ja... Hij wilde gewoon niets meer aan. Nee, maar de ik, ik,
3: ik was wel. De, 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 de volgende was ook in het gezin dat ik er, wat betreft mijn zoon. Uh, uh, zeg maar vooral voor de praktische zaken was. Dat hij zich moest inschrijven voor, voor een school. Ja. Of uh, ook op het laatst nog, toen, uh, toen de uitkering aangevraagd uh, moest worden. Ja, dan, dan neem ik al wat papierwerk op me en, dan, en dan regel ik dat allemaal voor hem. En dat waardeerde hij absoluut hoor. Dat liet hij ook merken dat hij dat waardeerde. Maar dat is toch. Wel een, een, een heel ander soort relatie als dat uh, mijn vrouw met hem had, weet je, Waar hij gewoon echt zijn de meest donkere gedachten, zeg maar, uh, mee, mee besprak. En dat, dat heeft hij met mij nooit gedaan. Ja, hoe zou ik erop gereageerd hebben als hij daar toen over begonnen was? Zou ik daarvoor opengestaan hebben? En, uh, ja, had ik dat überhaupt mee kunnen helpen? Ja, allemaal gedachten, uh, Wat als, wat als.
0: <laughs> weet je, ik denk dat je daar niet aan ontkomt. Dat is namelijk ook een onderdeel... Um... Waar je als lotgenoot heel veel tegenaan loopt. De wat-als-vraag. En uh, dat werd bij ons ook bestempeld als uh, jezelf plagen. Want had je het beter kunnen doen, anders kunnen doen. Maar je plaagt jezelf er zo mee. Werd ons ook verteld. En, en ik denk dat je door zo'n fase heen gaat in de wat-als.
3: Ja, maar niet, niet alleen wat-als, maar ook het waarom. Weet je, Want uh, als, ik ben de laatste die hem gesproken heeft aan, aan de telefoon. En we hebben heel lang gedacht dat het, moment, het laatste moment dat ik gesproken had, toen ik, uh, dat me dat niet realiseerde hoe, hoe erg hij aan toe was, zeg maar. En dat hij, uh, ze overlijden, we hebben heel lang gedacht dat dat maar tien minuten geweest nou, dat is. dat denk en, nog steeds. En dat, dat waar het om gaat is van, als je dan denkt van, ja, misschien was het wel een uur later, dan vraag je je echt af, ja, waarom ben ik een godstaan niet, niet gaan zoeken? Eerder zeg maar, denk je daar helemaal niet over na. Ik denk van ja, het was toch maar 10 minuten, wat ik had ik kunnen doen? Maar op het moment dat ik denk ik van ja, het had best wel eens een uur later kunnen zijn. Met nieuwe aanwijzingen zeg maar, die, ik, die ik gevonden heb. Dus ja, ik had ook gewoon met de auto met je rond kunnen gaan rijden. En uh, misschien was ik hem tegengekomen. Maar ja, dan heb ik zoiets van ja, dat, dat is allemaal achteraf denken. Hè. Want hij is in de loop van de jaren is die wel vaker helemaal weg geweest. En dat, 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 dat ze met hem aan de deur komen of dat hij in het ziekenhuis ligt. Of, uh, dat, dat soort dingen, dat, dat, dat is vaker gebeurd. En, uh, op dat moment was voor ons business as usual eigenlijk, hè. Ja. We zijn gewoon naar bed gegaan.
1: Ja, maar Leon heeft echt, die ja. is tot in Parijs heeft hij gezeten. Die was dagen, dagen zoek. Wij hebben hem ook heel vaak als vermist opgegeven. En dan stond hij ineens een twee uur nacht weer voor de deur.
4: Mama, lach je weer? weer? Voor wie begon ik dit? dit? Je wou me niet op straat. Strat. En school, dat vond ik niks. niks. Je dacht het was te laat. laat. Ik was een tijdje kwaad. Ik was een tijd op zoek. zoek. En daarna vond ik dit. Mijn weg was al bepaald Toen je dacht ik was verdwaald maar, maar ik had toch gelijk Nu die rap shit mij betaald. We praten geld Iedereen die heeft dezelfde taal En ik de haar niet meer broer ik werd Dat nog liever kaal Die haters liepen beter stop je met die rap, shit. rap shit. Maar de views zeiden duidelijk wat anders maar Doe ik mezelf dan zeggen ze weer hetzelfde En switch ik even zeggen ze is moe die is veranderd Dus het boeit me niet Wat zij zien wel de shine, shine. Maar de meesten zien de motherfucking moeite niet Dus laat ze lekker branden huh? je weet mijn pijn. Huh? En wil niet dat me zijn, dus maar die groet me niet. Ik heb zoveel dingen zien fout gaan. En niks brak mij, niemand kreeg me op de grond. Ik doe alles wat ik doe voor jou, maar ik had al lang opgegeven als je niet bestond. Mama, ik maak ons rijk, blijf alleen nog maar gezond. Mama, ik maak ons rijk, blijf alleen nog maar gezond. Ik doe alles wat ik doe voor jou, maar. En niks breekt mij, niemand krijgt me op de grond Mama lach je weer, want als je hier niet was Was ik al lang een miljonair of zat ik jaren vast? Ik liep zo ver op blote voeten, ik had baren zat Wezig zelfs als iedereen uitging op een zaterdag Want teksten die gaan zichzelf niet schrijven Mensen maken geld en ik zie ze zichzelf niet blijven Je kan stijgen, maar laat het niet naar jouw hoofd stijgen Vergeet nooit wie met jou was in jouw brooktijden Amati laat alles gaan, kijk in de spiegel en besef Ben jij nog diezelfde man of is je spiegelbeeld vertaald? Niet uit hoeveel ik maak, want ik word nooit gemaakt door cash, cash. Ik ben scherp en geblest, nu pas ben ik op mijn best Mama dankjewel voor alles wat je deed, ik heb je back Ze schrijven over je zoon, maar ze krijgen mij niet gek Ik doe alles met de reden en die reden heeft de plek In mijn hart, weer de reden voor een hele nieuwe track Ik heb zoveel dingen zien fout gaan En niks brak mij, niemand kreeg me op de grond ik doe alles wat ik doe voor jou, maar. Ik had lang opgegeven als je niet bestond. Mama, ik maak ons rijk, blijf alleen nog maar gezond. Mama, ik maak ons rijk, blijf alleen nog maar gezond. Ik doe alles wat ik doe voor jou, maar. En niks breekt mij niemand
3: krijgt me op de grond. Dus ja. inderdaad,
1: net wat te zeggen, het was bijna business as usual. Waar... Ja,
3: het was gewoon business as usual. Ja, waar, dus waar het is ik dit gewoon gewend. Dus dan, dan, dan gaan we op dat moment ook niet meer de alarmbel af. En dan ga je maar gewoon naar bed, want je moet de volgende dag weer naar je werk. En uh, ja, dan kan je achteraf wel voor je kop slaan van ja, was ik hem maar uh, de hele nacht gaan zoeken. Uh, maar ja dat, 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 ja, dat ging gewoon niet, weet je wel. Je moest ook verder met je leven, hetzelfde geldt het als er helemaal vanuit. Uh, was het gewoon een, een situatie als alle andere keren en dan stond hij weer voor de deur of kon hij hem weer ergens ophalen? Ja, en Ja, dan had je wel weer je nachtrust gemist de hele nacht uh, met ja. alle gevolgen van dien voor je werk en voor, uh, voor je gezondheid en wat dan ook. Dus ja, dat, daar leer je mijn leven en dat doe je dan niet. Maar ja, ach, achteraf uh, ga je daar toch wel die vraag stellen. Waarom heb ik het niet gedaan? En ja, misschien uh, had ik hem gevonden en had ik het uit zijn hoofd kunnen praten. En,
1: uh, ja. ja, maar ja, ja s'nachts om ja. half vier stond, werd ik ja. ineens geroepen door Pascale. En die zei van, ja, er wordt gebeld. De politie staat voor de deur. Ja. En toen heb ik geroepen, oh god, hoe ben ik naar beneden gerend? En toen heb ik ook nog geroepen, ik kom eraan. Want ik was bang dat ze misschien al stonden te bellen. En weer weg zouden gaan. Ja, toen keek ik de door het raam. Toen zag ik een vrouw. En toen vroeg ze, mogen we even binnenkomen? Toen zegt ze, nog bent u alleen thuis? Dus ze Nee, mijn man is boven. En toen zegt ze, ja, want we hebben slecht nieuws. Maar dat, ze waren al zo vaak bij ons aan de deur geweest... Dat ik niet verwachtte dat ze gingen zeggen wat ze gezegd hebben. Want ik dacht wel dat hij in het ziekenhuis... Of... Ja, vaak wordt er gezegd, ja. schrik niet hoor. Hij, ja, zoon ligt in het ziekenhuis, ziekenhuis. ja. Ja,
3: weet je, wat beginnen ze dan mee. Dan zullen ze dat beginnen met zeggen van, uh, ja, we hebben slecht nieuws, ja, dan weet je het, Nou, het, ik
1: realiseerde ja. het me niet, meteen is ook eigenlijk. Niet een... en, maar ja. jij kwam, het, jij wel.
3: Ja, ik, ging met, ik zat meteen in elkaar op de trap, dat weet ik nog wel.
1: Maar het is ook heel stom. Ik. Drong niet tot me door. Ik vroeg ook helemaal niet, niet waarom of zo. Ja, dat vertelde ze dan vrij snel ook. En nou, ze vertelden ze dan dat hij dat op het politiemortuarium was. En vanwege de corona mochten we daar dan niet naartoe. Maar dan legde ze zo'n kaartje op de tafel en dan zegt ze... Ja, dan kunt u om acht uur naar dit nummer bellen. Nou, van half vier tot acht. Nou, dat is eindeloos hoor. Ja, toen ben ik om tien voor half zeven of zo mijn ouders gaan bellen. Nou, was pas om een uur of elf kregen we te horen dat hij was vrijgegeven. Toen is hij naar onze woonplaats gebracht. Ja, en daar ja. dan om half uur smiddags hebben we hem dan voor het eerst gezien.
3: Maar goed, het is gewoon, je ziet hem daar, ja, hij ligt daar zo. Inderdaad, hij was nog niet verzorgd, hè. Dus, nee. dus uh, gewoon, ja, op, 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 een, op een bank uh, of zo'n bed. Ja, op een bar hadden ze in, hem Op onder, onder een laken. Ja.
1: En, ja, en toch het, vond het ik hem, ja, de... ja, ik vond hem eigenlijk... Ik vond dat hij de jonger en ontspannen uitzag dan ik hem in jaren had gezien, dus... Ik kon echt aan hem zien dat de dood hem zijn verlichting had
3: gegeven. Ja, dat ontspannen van spieren. Maar ik vond het vooral, en dat vond jij ook heel fijn bij is dat hij eigenlijk in zijn gezicht bijna niet toegetakeld was.
1: Nee. Ja, hij zag er gelukkig nog heel erg toonbaar uit. En ja, voor zover je over dankbaar kunt spreken, ben ik dankbaar dat er nog bijna een volle week. Ja, van zijn fysieke lichaam hebben mogen afscheid.
3: kan je ja. ook nog afvragen van uh, was het impulsief of niet. hij had natuurlijk altijd al die behoefte. Uh, hij heeft er heel veel over nagedacht, allerlei verschillende manieren. Maar is uiteindelijk ja, wel een paar keer gebeurd, want het was de vijfde poging. Maar uh, ook heel vaak dat hij het wel wilde, maar dat hij het niet durfde. En uh, dit keer was dan de poging dat hij het en durfde en dat het ook gelukt is. Uh, ja, je kan je afvragen van uh, toen hij, zeg maar, want hij zat, uh, de laatste drie weken zat hij in, in een afkikkliniek. Uh, uh, hij is toen op een gegeven moment uh, ontsnapt, over het hek geklommen. Je kan je afvragen, ja, was hij het op dat moment al van plan? Nou ja, ik denk hij was het elke dag van plan. Weet dat, dat was gewoon zijn, 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 sta, zijn state of mind, zeg maar. Ja.
0: Jullie hebben een heel bijzonder leven met Leon. Het is een hele bijzondere jongen en uh, raakte steeds verder uh, weg en je hebt hem uiteindelijk moeten loslaten. Wat laat hij achter voor jullie? Hoe staan jullie erin op dit moment? Het is nog maar een, hal, nog maar een half jaar geleden, dat benadruk ik ook. Maar wat, wat laat hij achter voor jullie?
1: Nou, ja, sowieso. Hij zou dit jaar 21 zijn geworden. Als zou ik voor de keus worden gesteld, we gaan 21 jaar terug in de tijd... en of je krijgt Leon en het verloopt precies op dezelfde manier... of je krijgt heel iemand anders en dat verloopt zonder probleem. zou ik weer voor hem kiezen... Hij hoort zo bij ons, dat is niet uit te vlakken. En ondanks alle pijn die het met zich heeft meegebracht, ja, het, was het gewoon volkomen waard om hem te hebben. Het was gewoon zo'n mooi, lief, integer, gevoelig persoon. Hij was ook heel spiritueel. Dat zit natuurlijk ook wel een beetje, dat het ook een zoekende, dolende ziel was en dat hij zeker op het laatst toch steeds meer zo toevlucht tot het spirituele en allerlei alternatieve therapieën ging, ging zoeken. Dus dat was hij ook echt heel erg. Ja, de, de indruk en alles wat hij voor ons betekend heeft, ja, dat was het voorkomen waard en dat draag ik gewoon de rest van mijn leven. Dus ik zou niemand anders gewild hebben dan hem, hij, hij is gewoon echt zo'n stuk van mij
3: ik, ik, ben ik zou een, niet uh, weten
1: wie, wie ik zou zijn geweest zonder
3: ik, hem ik ben er absoluut mee eens, maar ik had als, 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 het, als we weer zeg aan maar, het uh, begin 21 jaar terug gaan zouden gaan we kiezen, zou ik inderdaad ook weer voor Leon kiezen maar dan nu wel met voorbedachte raden, van alle problematiek die nog op zijn weg zou komen dat ik daar beter uh, voor, voor voorbereid ben en daar mag ja. ik uh, ja, meer een bijdrage aan zou kunnen leveren om, om daarmee te helpen zeg maar dat ja. wel dan. Ja, want, ja anders gebeurde weer precies hetzelfde. Hè? De reden om, uh, als het zou mogelijk zijn om te kiezen en uh, een reden om even voor een ander kind gekozen te hebben, is om überhaupt het leed voor hem, ja, uh, voor ja, hem te sparen. Ja. Hij heeft natuurlijk zeker de laatste tien jaar van zijn leven heeft hij heel veel geleden. En ja, dat wens je gewoon niemand toe.
1: Nee, dus ja, dat... toch weet ik zeker dat hij het zelf ook had willen meemaken. Daar ken ik hem goed genoeg voor. Ja, ik ben gewoon, ik. Ik geloof ook heel erg in het leven na de dood. Ja, Hij heeft dat gewoon absoluut nee, ik, niet. Nee, en... totaal niet. nee. Voor mij is hij er gewoon eigenlijk nog. Want ik, ik voel hem nog steeds. Ik kan nog steeds verbinding en contact met hem maken. En ja, ik voel gewoon aan alles dat hij nu gewoon gelukkiger is. En het gaat nu beter met hem dan, dan dat het hier op aarde ging. Hij heeft ook nog zijn kinderboerderij voor ons achtergelaten. Want ja, Leon was een gigantische dierenliefhebber. En ja, Pascal had een kaviaar, toen wilde hij er twee. Dus we hebben drie cavia's. Later zijn er ook nog de konijnen bijgekomen. Dus ja, sowieso hebben ja, we ze dieren nog. Ik zie ook een, een aantekening staan in jouw uh, verhaal naar mij toe... over tattoo en graffiti. Eigenlijk, onze allereerste tattoo hebben we genomen uh, toen Leon geboren is. En toen Pascal geboren is, hebben we ook nog een tattoo uh, genomen. Ja, en de jaren er, daarna heb ik er nog een laten zetten. Henry niet meer, maar ja, na zijn overlijden... Uh, ja, wij willen gewoon heel erg graag een as-tatoe. Henry die heeft iets heel moois uh, tussen zijn schouderbladen. Een, v een
3: phoenix. Ja, die rijst uit de as. Ja. Letterlijk. Ja.
1: En ik heb alleen onze afbeelding uh, op mijn onderarm staan. En bij ons allebei zit er as in. En uh, Pascal wil ook heel graag uh, 30 oktober, want dan wordt ze bijna 17. Dan heeft zij de afspraak staan. Dus dan hebben we alle drie een,
3: uh, een
1: as-tatoeage. Ja. ja een as
3: en, en daarnaast, uh, ja, er is hier in de buurt bij zijn oude voetbalvereniging waar hij veel fijne jaren uh, zeg maar, doorgebracht heeft. Paul, daarnaast staat een, uh, een graffiti wall. Ja, graffiti artiesten zeg maar, die kunnen daar oefenen, legaal. Ja, de, Bianca die liep daar een keertje uh, langs en toen zag ze daar uh, mensen bezig. Althans, er was een iemand met, 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 met leerlingen van de school uh, uh, in, in de buurt. En, uh, die waren uh, waarschijnlijk, het is toch dus een vraag van, is het ook uh, ja, mogelijk dat, uh, dat er iets van Leon uh, gespoten wordt? Want er was namelijk al een afbeelding van een andere jongen op die Gravity Wall. Dus dat was ja. ook op het idee doorgebracht. En uh, ja, dan van de een komt de andere, dus uh, toen is uh, een afbeelding met hem, met geboorte en sterfdatum, groot op uh, de Gravity Wall uh, gespoten. En daar heb ik een timelapse uh, filmpje van gemaakt. Dat staat ook op YouTube. Het is geen afschermeling, dus die kan je gewoon zoeken als je <laughs> op Leon ja, zoekt. Ja. Hij, 1 augustus is er gespoten op 6 zijn jaar. Dus waar ja. in eerste instantie waren uh, Ze hadden zoiets van, oh jee, als het maar blijft staan tot zijn verjaardag. Want het was in feite zijn, zijn postuum, zeg maar, zijn verjaardagscadeau cadeau zijn 21ste verjaardag. Ja.
5: En
3: uh, ja, dat is, heeft het ruimschoots schaal, dus daar, daar moeten we gewoon blij mee zijn. Het... Dus nu is die daar dan weg. Ja. Gelukkig hebben we wel mooie goede foto's ervan gemaakt. Dus de, een van die foto's hebben we op een canvas laten afdrukken en die ook nu in de woonkamer. Ja,
5: maar dat en, geeft
3: maar uh, echt haal vast dat hij ja. daar hangt. Dus in feite nog steeds. En dan in. De, Um, in november, dan wordt er dan in de woonkamer uh, nog een uh, nieuwe Gravity uh, op de muur uh, gemaakt.
1: Van Leon en Pascal. Want, ja, ja. want door dit verhaal mm -hmm. lijkt natuurlijk net of we één kind hebben. Maar ja, we hebben gewoon twee kinderen. Weet je wel. En het is vaak de kinderen die er niet meer zijn, die worden soms nog belangrijker gemaakt. Maar weet je ja, Pascal die, die is gewoon zo verschrikkelijk belangrijk voor ons. Ja, gewoon allebei onze kinderen zijn echt even, even, even belangrijk. En, ja, daarom komen Leon en Pascal dus samen bij ons op, te, op de muur in de woonkamer.
3: Ik, uh, ik kom niet zo vaak op het werk natuurlijk in de coronatijd, maar als ik, als ik wel eens collega spreek, of het nou online is of op het werk, en, uh, en ze hebben het wel eens over bijvoorbeeld zijn zoon, of over iets wat dan Leon in het verleden ook meegemaakt heeft, dan Ik vertel er ook gewoon over. Ja, ja ik heb Mijn ook... zoon uh, dit en dat. Dus, ja. In het begin zag je mensen wel eens
1: geschrikken. Ja.
3: Schrikken, dus wat, wat zegt hij nou? Begint hij nou over zijn zoon die overleden is dat... Uh, ja, nou ja, dat... Maakt mij niet uit, weet je wel. Dus, Daar hou ik hem alleen maar levend mee voor mezelf. En dat vind ik belangrijk.
1: Al, al word ik honderd, noem ik zijn naam. Echt, ja. totdat iedereen van mij partij van wordt. Dat is dan maar jammer. Nee, ik blijf zijn naam altijd noemen. Wat was eigenlijk ook de intentie om, om een podcast te maken
0: over Leon?
1: Oh, nou, eigenlijk, het is eigenlijk niet ons verhaal. Ja, wij willen gewoon graag zijn verhaal. Ja, Leon heeft zo'n moeilijk en zwaar leven gehad en ja, ergens hoop je toch dat hij niet helemaal voor niets is uh, gestorven en als ik daar op wat voor manier dan ook kan bijdragen, al is het maar door het vertellen van zijn verhaal, uh, weet je, de nagedachtenis en misschien dat iemand anders die iets hoort er toch nog iets uit kan halen waar diegene dan misschien wel mee verder kan wat ons dan niet heeft of Leon niet heeft kunnen helpen, ja, ja. iemand anders misschien nog wel.
3: Hij heeft in ieder geval uh, heel veel jaren heel veel, ja, liefde natuurlijk gegeven aan uh, zijn zusje, aan ons, aan een andere familie. Et dus dat is sowieso iets uh, wat niet voor niets geweest is. En aan de andere kant, als je kijkt naar de laatste, laatste, laatste jaren, dan, ja, dan hoop je dat je op een gegeven moment. Uh, er zijn natuurlijk gewoon dingen misgegaan hè, met de hulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg. En dan hoop je dat, 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 daar, dat ze daar nog iets van leren en dat daar nog iets in verbetert. Ik
1: zal zijn verhaal blijven vertellen. Want we werken mee aan deze podcast. Ik ben al begonnen aan het schrijven van een boek. En ja, ik hoop dat ik hem uiteindelijk ook echt kan gaan uitgeven. En ja, heel misschien willen we ook nog een stichting gaan, ja. gaan oprichten. Maar ja, dat is wel iets voor langere termijn. Wat zijn reacties van anderen? Uh, nou, eigenlijk, Leon was nog maar net een paar dagen overleden. Hij was nog niet eens gecremeerd. En toen waren wij samen aan het fietsen. En toen kwam ik op straat iemand tegen die ik ken. Maar op dat moment was ik er helemaal nog niet van bewust... Ja, wie het wel weet en wie het niet weet. Dus ik wilde diegene eigenlijk gewoon groeten... maar die draaide al zijn hoofd weg en bleef strak langs me heen kijken. Eigenlijk op dat moment had ik de link nog niet gelegd... maar in de weken en maanden daarna ben ik dat gedrag heel vaak tegengekomen. En al zeg ik het zelf, ik ben echt heel benaderbaar en echt heel open en ook goed aanspreekbaar. En ik probeer me zelfs nog in andere mensen te verplaatsen... dat het misschien voor mensen wat ongemakkelijk is om ons tegen te komen... Dus dan probeer ik het een beetje nog uit de lucht te halen door dan nog of als eerste te groeten of op iemand af te stappen. En dan nog zijn er mensen die ja, of snel een winkel inschieten, of echt, zelfs als je groet, gewoon stug net doen of ze je niet zien. Ja, en die reacties, ja, die hebben me echt heel veel zeer gedaan hoor. Ik, ik durfde op het laatst eigenlijk niet eens meer hier in onze woonplaats uh, over straat te lopen. Omdat ik bang was om mensen tegen te komen en dan gewoon, ja, gewoon compleet genegeerd te worden. En natuurlijk, het werkt ook wel eens de andere kant op. Want je wordt ook als dat mensen ongevraagd helemaal aan je nek gaan hangen. Ja, dat vind ik ook niet leuk. Dat vind ik ook heel vervelend zelfs.
3: Ik heb het zelfs andersom. Ja. Ik heb uh, Zeker in het begin had, had ik gewoon erg grote moeite om uh, nog überhaupt iets uh, op deze wereld zeg maar, te laten boeien. Uh, je gaat alles relativeren tot het extreme aan toe. Ja. Uh, vandaar dat ik... Mogelijk daardoor uh, ook uh, wel kritisch staat ten opzichte van zeg maar, de coronamaatregelen of uh, ja, dat, dat was zo totaal onbelangrijk in mijn wereld op dat moment. En dat, dat, daar heb ik nog steeds een, een, een afwijking aan overgehouden mogelijk, zeg maar. dat is hoe ik daar sta op dit moment. Ik bedoel gewoon als andere mensen dan het, uh, problemen hebben om, 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 om zich een houding te geven, dan, dan maak ik me daar niet druk om. Ik heb zoiets van, nou ja, boeien, weet je uh, jouw probleem. En dan uh, ga ik gewoon over tot orde van de dag. Ik, ik, ik kan me daar gewoon niet meer druk om maken. Net als dat ik me om heel veel andere
1: dingen. Ja, net erg, zoals uh, dat ik me om heel
3: veel andere dingen niet druk kan maken meer, kan ik me daar ook niet druk om maken. En dat is ja enerzijds een zegen, anderzijds is dat misschien vervelend.
1: Nee. Nou ja, ik heb nog een kind, dus ja, ik ben dood. Ja. Nou, dat daar natuurlijk ook nog wat mee gebeurt, hè. Want dan ja. merk je wel, dat je wel nu angstiger wordt. En Ja, ik wil haar gewoon normaal de leven laten leiden. Niet dat we constant bovenop te gaan moeten zitten, maar
3: ja. Pascal ja, is wel natuurlijk, natuurlijk nu ons
1: enige kind nog. Uh,
3: natuurlijk, ik ben uh, ook als ze dood dat, dat ook mijn enige overgebleven kind nog wat overkomt. Maar aan de andere kant, ik, ik wil ook niet... Uh... Haar in een gouden kootje opsluiten. Dus ze moet echt nee, gewoon kan alle, alle, alle kansen krijgen om ja. zich te, te ontwikkelen, te ontplooien. En uh, uh, ja, die krijgt ze wat mij betreft ook. Maar ja, ja natuurlijk we voorzichtig en oplettend. En,
1: uh, ja. ja, maar het ja. verlies ja. van een kind Marleen, dat weet je zelf ook. Het is zo ingrijpend en zo groot. Je kunt het ook niet, niet uitleggen. En het is zo'n gat. Ja, gewoon in je lichaam. Alsof je hart, je longen, je ziel, je armen en je Benen de beide gewoon worden bruidgetrokken.
0: Er is een hap uit. Ik, ik, ik voelde het eerste jaar ook ontzettend alsof er zo'n Pac-Man mannetje in mijn lijf zat. Die hele happen uit mijn hartstreek hapte. Een, een gat in je hart, zei ik altijd. Dat is geen metafoor. Dat is gewoon een fysiek mankement.
1: Ja, maar ook weet je ook niet alleen ons gezin, maar gewoon ook on onze hele familie. Mijn ouders ook. Die zijn kapot van verdriet en mijn zus en in jouw familie. Dus ja... Het is niet alleen wij zelf, maar ook de, de, de mensen gewoon het dichtst bij ons. Die zich ook nog weer zorgen maken om jullie. En die dat ja. eigen verdriet okay. nog
0: hebben. Ja, joh, je wilt dit is, dit is verschrikkelijk wat voor een, voor een ontzettende impact de dood van een kind heeft.
4: Let's dance and stand, let's dance for
0: Hey Pascalle. Hoi, hoi. mijn naam is Marleen. Hey, ik heb, uh, dat is heel, heel bijzonder, ik heb natuurlijk een heel gesprek met je ouders gehad over alles wat er gebeurd is. Ten eerste wil ik jou een ontzettend mooi compliment geven, want ik heb de, de beelden gezien van de uitvaart en wat ja, je was emotioneel, maar wat heb je mooi gesproken over je grote broer.
5: Dank je wel.
0: Ja, en ik zag, ik zag foto's voorbij komen en, en ook videofilmpjes waarvan ik denk, jij hebt echt een hele mooie klik met Leon gehad, hè? Zeker. Ja, um, hoe is het met je op dit moment?
5: Ja, uh, ja, het blijft lastig, maar het gaat wel beter dan eerst. Maar ja, ik blijf het blijft wel moeilijk vinden.
0: Heb jij, heb jij um, buiten je ouders en je familie mensen om je heen waar je je verhaal kwijt kan bijvoorbeeld?
5: Ja, heel veel bij mijn familie en bij vrienden en ook uh, met een therapeut. Dus uh, ik heb genoeg mensen waar ik naar kan vertellen.
0: Ja, fijn hoe jij je broer karakteriseren? En hoe jij als zus tegen hem aankeek? Wat voor broer was hij eigenlijk?
5: Grappig. Leon was echt, echt wel heel grappig. En uh, ja, heel beschermend. Heel, uh, zeg maar, echt... Uh, hij komt heel erg voor je op. En dat je niet... Uh, zeg maar, je kan niet met hem sollen. Want dan... Uh, dan uh, zeg maar, hij beschermt gewoon heel erg. Ja, ook wel... Ondanks dat hij, zeg maar... Zeker laatst zei dat hij heel agressief was... Was hij ook wel heel erg lief voor. Hij was echt wel... Hij had echt wel zijn zeg maar, zachte kant ook.
0: Hij was echt een grote broer voor jou.
5: Ja, zeker. Hé,
0: hey, en ik, uh, ik hoorde dat jij een, uh, een tattoo mag misschien wel. Ja, op
5: 30 oktober heb ik me, dan wordt hij gezet. En dan hier, welkom hier bij mijn pols. Ja, wat, wat ga je doen? Nou, ik wil zeg maar zijn naam in mooie letters. En dan de wil ik zijn sterfdatum. Dat is een mooie symbolisch.
0: Hé, hey, stel je voor, ik heb uh, je ouders gevraagd van een, uh, een nummer wat in de podcast terug mag komen. Stel je voor dat ik vraag jou: wat, wat voor nummer, wat voor muzieknummer zou jij uh, heel toepasselijk vinden? Waar zou jij iets van willen horen dan?
5: Uh, nou, toen hij nog wat jonger was, hield hij heel erg van rap. Maar de, de, de laatste jaren van wat ik weet dat hij luisterde, was heel veel house- en een beetje hardcore-achtig. Zeg maar dat hij er goed op kon uh, rondlopen, zeg maar. Want hij liep altijd heel veel door zijn kamer en nog altijd wat fijn om dat te luisteren. Dus... Ja, ik denk, als het met Leon te maken heeft, dat het een beetje zoiets is. Oké, okay, dus echt
0: richting de house.
5: Ja, hij had heel erg van, zeg maar, hij liet me ook heel vaak liet hij me remixen horen. En dan, uh, zeg maar, dat was vooral ja, heel erg van dat. Uh house -achtig. Hij liet heel vaak liet hij aan mij iets horen, inderdaad. Oh, ik wist het wel, dat hij naar dat luisterde. Was het jouw muziekstijl ook, Pascal? Nou, altijd, zeg maar, Leon die liet me wel eens meer dingen zien... maar dan, dan, zeg maar, dan interesseerde het me niet echt of zo. Maar dan, dan ging ik wel gewoon luisteren, omdat ik het zie... op vond, want zeggen, nee, dat vind ik niet leuk of zo. Maar ja, vaak dingen die Leon liet zien, was niet echt mijn smaak.
0: Hey mensen, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie open gesprek, want uh, ik vond het een heel heel mooi gesprek en ik heb Eigenlijk niet eens zo heel veel hoeven vragen. Dus dat jullie, dat jullie een verhaal te vertellen hebben, dat was mij wel duidelijk.
1: Ja, ik vond het wel bijzonder om te doen.
0: Tja, het verhaal over Leon. Bianca, Henry en later ook Pascale. Ze hebben in een open gesprek geprobeerd uit te leggen voor wat voor uitdagingen zij hebben gestaan in een leven met Leon. Prachtige jongen van twintig. Het was een boeiend gesprek. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer. Had to let you go. to, the sun. I had to let you go. To find a way back home. U heeft geluisterd naar de podcast Maak Rouw Bespreekbaar, Van Ook, De Vereniging Ouders Overleden, Kind. Wilt u meer weten of wilt u lid worden? Ga dan naar onze website.